0: Nachrichten aus Paraguay. Kinderärzte rufen zum Gebrauch von Mückenschutzmittel auf. Aufgrund der steigenden Fälle von Dengue und Tikungunya hat die amerikanische Akademie für Kinderheilkunde dazu aufgerufen, Mückenschutzmittel zu verwenden. Das geht aus einem Kommuniqué hervor, das der ZB30-Redaktion vorliegt. Die Akademie empfiehlt den Gebrauch von Insektenschutzmitteln mit Dithyltoluamid, kurz DIT, einem chemischen Insektenabwehrmittel. Aufgrund der Dengue- und Chikungunya-Epidemie in Paraguay wird von dem Gebrauch von Zitronengras abgeraten, da dieses weniger wirksam gegen Mückenstiche ist als DIT. Auch bei Kindern unter zwei Jahren sollten Mückenschutzmittel verwendet werden mit gebotener Vorsicht. Für einen sicheren Gebrauch der Schutzmittel sollte man darauf achten, wie viel Diet darin enthalten ist. Hat das Insektenschutzmittel einen Anteil von mehr als 30 Prozent, sollte es nicht bei Kindern angewendet werden. Wunden oder Schnitte auf der Haut sollten vermieden werden, sowie das Auftragen der Schutzmittel unter der Kleidung. In einem geschlossenen Raum sollten chemische Mückenschutzmittel nicht verwendet werden. Auch in das Gesicht darf niemals direkt gesprüht werden. Vielmehr sollte man sich in die Hände sprühen, verreiben und dann im Gesicht auftragen, dabei Augen und Mund vermeiden. Kindern sollte das Mückenschutzmittel nicht direkt auf die Hände gesprüht werden, da diese oft in den Mund genommen werden. Im Morgengrauen und bei Sonnenuntergang sollte man sich nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten, da zu diesen Zeiten die Mücken aktiv werden. Tagsüber bevorzugen Mücken überdachte Flächen oder Bereiche mit wenig Sonneneinstrahlung. Nützlich sind dabei auch langärmlige Kleidung und lange helle Hosen. Zudem wird der Gebrauch von Moskitonetzen über dem Bett empfohlen. Fenster und Außentüren kann man mit Fliegendraht gegen Mücken absichern. Außerdem können die sogenannten Mückenstecker die Insekten aus dem Zimmer fernhalten. Treten irgendwelche Symptome oder Anzeichen einer allergischen Reaktion auf die Mückenschutzmittel auf, sollte man umgehend einen Arzt aufsuchen. Meningitis und Chikungunya können Hand in Hand gehen. Bei Chikungunya gibt es Fälle von Meningoenzephalitis, schreibt die Zeitung Oi. In Paraguay wurden mehr als 320 Fälle von Meningitis gemeldet, wobei die Meldungen über Chikungunya meningoenzephalitis überwiegen. Das heißt, dass viele Leute, die Chikungunya haben, jetzt auch Meningitis bekommen. Meningitis ist eine schwere und potenziell lebensbedrohliche Krankheit. Sie ist gekennzeichnet durch eine Entzündung der Hirnhaut, der Schicht, die das Gehirn bedeckt. Obwohl jeder Mensch an einer Meningitis erkranken kann, wird sie häufig bei Kindern und immungeschwächten Menschen beobachtet. Die üblichen Symptome einer Meningitis sind Kopfschmerzen, Nackensteife, Krämpfe, Fieber, Abnorme, Unverträglichkeit von Licht oder Geräuschen und Bewusstseinsstörungen. Häufig, insbesondere bei kleinen Kindern, treten nur unspezifische Symptome wie Reizbarkeit und Schläftigkeit auf. Bei Auftreten eines der oben genannten Symptome sollten Sie einen Arzt aufsuchen und eine Selbstmedikation vermeiden. Meningitis wird von Mensch zu Mensch übertragen, und zwar durch Sekrete der Atemwege oder des Rachens, durch Husten, Niesen, Küssen und gemeinsame Benutzung von Essgeschirr. Einige Maßnahmen, die man unternehmen sollte, um sich zu schützen, sind häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife, Besonders vor und nach der Zubereitung und dem Verzehr von Speisen, nach dem Naseputzen und dem Toilettengang. Diese Art der Infektion kann durch Viren verursacht werden, die in Fäkalien ausgeschieden werden, Daher sollte man nach dem Toilettengang auf gründliches Händewaschen bestehen. Reinigen Sie viel benutzte Oberflächen wie Türklinken und gemeinsam genutzte Geräte sowie gemeinsam genutzte Möbel und Spielzeuge. Decken Sie Husten und Niesen mit der Ellenbeuge ab. Lüften Sie die Räume. Erwägen Sie eine Impfung. Es gibt mehrere Impfstoffe, die einige Arten von Bakterien, die Meningitis verursachen, verhindern können. Weitere Stipendienmöglichkeiten für Studiengänge offen Interessenten können sich noch bis Dienstag, den 9. Mai, für eines der 71 Stipendien bewerben, schreibt die Zeitung OI. Die Stipendien laufen über das Stipendienprogramm Don Carlos Antonio Lopez oder auch VECAL genannt, das zum Finanzministerium gehört. Insgesamt stehen in diesem Semester noch 134 Stipendien zur Verfügung. Man kann sich über die Richtlinien und Bedingungen für Auslandsstipendien von Postgraduierten und Studenten auf der Website informieren und sich auch dort bewerben. Am vergangenen Freitag und Samstag war das technische Team von VECAL unter der Leitung des Allgemeinen Koordinators des Programms Andrea Picasso im Departement Alto Paraná, um Studenten, Akademikern, Forschern und der breiten Öffentlichkeit Informationen über diese verfügbaren Möglichkeit zu geben. Die Stipendien für Master- und Promotionsstudiengänge in Wissenschaft, Technologie und Innovation, WTI, richten sich an alle, die ein Studium in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation absolvieren. Sie stehen allen Wissensbereichen gemäß dem Frascati-Handbuch offen, das heißt Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und Technologie, Medizin und Gesundheit, Agrarwissenschaften, Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften. Auf den Websites der Organisation kann man auch spezifische Stipendien für Sprachausbildung in Paraguay finden. Sie werden aus dem Fonds für Spitzenleistungen in Bildung, Forschung, FEI finanziert. Das allgemeine Ziel von VECAL ist es, das Niveau des Lernens in der Bildung zu erhöhen. Paraguay plant Kauf eines militärischen Trainingsflugzeugs von Argentinien. Der Verkäufer soll das staatliche Unternehmen Fabrica Argentina de Aviones Brigadier San Martin Fadea sein. Laut Ultima Hora unterzeichnete die Fabrik gestern eine Interessenerklärung für den Verkauf eines militärischen Trainingsflugzeugs an die paraguayische Luftwaffe. Wie das argentinische Verteidigungsministerium in einer Erklärung mitteilte, ist dies das erste Mal, dass das Unternehmen eine derartige Verpflichtung mit einer ausländischen Streitkraft eingeht. Bei dem Flugzeug vom Typ IA-100 handelt es sich um ein militärisches Grundausbildungsflugzeug, dessen Prototyp bei der FADEA unter starker Beteiligung argentinischer Zulieferer hergestellt wurde. Nachrichten aus aller Welt Guaido zur Ausreise aus Kolumbien gezwungen. Der venezolanische Oppositionspolitiker Juan Guaido ist wenige Stunden nach seiner Ankunft in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá des Landes verwiesen worden. Wie der ORF schreibt, sei Guaido zum Flughafen El Dorado gefahren. Worden, erklärten kolumbianische Behörden gestern Abend. Zuvor hatte der kolumbianische Außenminister Alvaro Leiva von möglichen Hindernissen bei Guaidos Besuch gesprochen, weil dieser auf unsachgemäße Weise eingereist sei, hieß es. Eine anonyme Quelle bestätigte der Nachrichtenagentur AFP gegenüber, dass Guaido bei seiner Einreise keine Grenzkontrolle passiert habe. Danach sei er gezwungen worden, auszureisen, hieß es. Portugal und Brasilien haben ein Abkommen unterzeichnet, das Abkommen umfasst laut Latina Press Startups und kleine Unternehmen. Es beinhaltet Themen wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf den Märkten der Gemeinschaft portugiesischsprachiger Länder, die Entwicklung und Internationalisierung von Startups und die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen. Unterzeichnet wurde das Memorandum von der brasilianischen Agentur für Exportförderung. Apex Brasil und der portugiesischen Agentur für Investitionen und Außenhandel, ICIP. Apex Brasil und ICIP beabsichtigen sich gemeinsam, um die Entwicklung von Initiativen zur Förderung Portugals in Brasilien und Brasiliens in Portugal zu bemühen, um zur zunehmenden Internationalisierung der jeweiligen Unternehmen beizutragen und die bilateralen Handels- und Investitionsströme anzukurbeln. Zudem wollen die beiden Länder bei gemeinsamen Initiativen auf Drittmärkten zusammenarbeiten. Diese gegenseitige Zusammenarbeit und die von den jeweiligen Ländern geschaffenen Anreize werden es beiden Ländern ermöglichen, ihre Geschäfte im jeweils anderen Land auszubauen, wie es heißt. Gemeinsamer Gaseinkauf in EU nimmt Gestalt an Vor dem Hintergrund hoher Energiepreise und des Ukraine-Krieges hat die EU-Kommission den nächsten Schritt in Richtung eines gemeinsamen Gaseinkaufes eingeleitet. Europäische Unternehmen können seit heute ihren Gasbedarf über eine Plattform anmelden, wie die Brüsseler Behörde mitteilte – Um einen niedrigeren Preis auf dem Weltmarkt zu erzielen, soll die Nachfrage gebündelt werden, heißt es laut dem ORF. Bisher haben sich 76 Unternehmen registriert. Nach der Bündelung der Nachfrage sollen auf dem Weltmarkt passende Angebote gefunden werden. Die ersten Kaufverträge werden nach Einschätzung der EU-Kommission voraussichtlich noch vor dem Sommer geschlossen. Ausgenommen davon sind Energielieferanten in russischem Besitz oder Beteiligungen. Die EU-Kommission hatte aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise und des russischen Angriffs in der Ukraine vorgeschlagen, die Gasspeicher im nächsten Jahr koordiniert zu füllen. Die geballte Marktmacht der EU soll für niedrigere Preise sorgen. Soweit die Nachrichten am Dienstag. Ich wünsche einen erholsamen Abend. Auf Wiederhören!